0: Robinson FM, The Energy of Summer Bay. Jetzt wieder live mit Clubdirektor Olli. Die Sendung, die dir den Urlaub nach Hause bringt und dir den Alltagsstaub aus den Ohren bläst. Interviews, Berichte, Neuigkeiten und immer interessante Interviewgäste. Der Sonntagmorgen beginnt jetzt. Einen
1: schönen guten Morgen aus dem Robinson Summer Bay mit drei Minuten Verspätung durch Internetprobleme. Sind wir jetzt schweißgebadet, dann doch für euch da in unserer Live-Sendung. Begrüßen wir euch ganz herzlich all around the world. 90 Minuten Urlaubsradio aus Summa Bay Uff, wir müssen erstmal durchschnaufen. Ich schnaufe jetzt durch, denn jetzt stelle ich unsere Co-Kommentatorin vor und sie darf mindestens 20 Sekunden reden, damit ich schnaufen kann. Hallo Lisa, schönen guten Morgen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Olli. Und an alle, die uns jetzt zuhören, sei es live hier am Strand oder zu Hause, an euren Geräten, die ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben wieder eine tolle Sendung für euch vorbereitet.
1: Eine tolle Sendung, die gleich mit Woody Hackmeier beginnt. Eine Legende als Clubdirektor bei Robinson. Dienstälteste Clubdirektor, noch viel mehr Jahre hat er ähm, auf seinem gar nicht vorhandenen Buckel als ich. Das würden wir gleich nämlich besprechen, denn wir haben so ein bisschen das Thema für unser Gespräch: 80 Jahre Robinson. So ungefähr kommt das nämlich hin, nämlich zweimal 40. Da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen und in zehn Minuten erwarten wir ihn hier bei uns in der Sendung. Ist schon angereist mit Frau und Kindern und machen hier gerade ein paar Tage Urlaub. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch noch den Timo Scholich.
2: Ja, Timo sitzt in der Zentrale für gewöhnlich und ist für alles verantwortlich, was den Sportbereich und den Entertainmentbereich angeht. Genau, das ist also ein riesiger Bereich, den
1: er da managt und er ist zum ersten Mal bei uns in der Sendung. Das ist wirklich toll, dass er uns ein bisschen was erzählen kann, was euch sicherlich interessiert. Neue Trends im Bereich Sport. Was gibt es sowohl im Wintersport, aber auch im Sommersport? Was gibt es da? Neuigkeiten und dadurch, dass er ja auch für die Clubs mit Personal mitverantwortlich ist, kann er uns auch dazu was sagen. Er kann uns ein bisschen was erzählen, falls junge Leute sich interessieren für die Arbeit bei Robinson, was man für ein Profil da erfüllen muss und wo überhaupt am ehesten im Moment die Möglichkeit gesehen wird, noch einen Job zu finden und was das besonders Spannende an den Jobs bei Robinson ist. Das also alles später, das kommt so gegen 9:50 Uhr ungefähr, deutscher Zeit, aber vorher wollen wir mit dem Woody plaudern
2: und natürlich, Lisa, wie immer, gibt es auch noch zwischendurch ein paar Infos zu? Zu, was de, zu dem, was hier bei uns alles so passiert. Wenn ihr nicht da seid, wollen wir euch trotzdem mal erzählen, was ihr denn hier so verpasst. Wir hatten zum Beispiel äh, seit das erste Mal in meiner Laufzeit eine offizielle Derniere.
1: Oh ja, die war wirklich sehr, sehr, sehr ergreifend, die Derniere, die äh, vorgestern stattgefunden hat. Die wollen wir euch auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Revue passieren lassen, teilen mit euch. Und natürlich darf auch nicht fehlen Tipps noch. Und für die nächsten Tage, der Ausblick war ja jetzt auch schon fast Weihnachten beginnt, gehen wir bald ins Weihnachtsprogramm. Und das alles hier im Robinson FM.
2: The Energy of Summerway. Robinson FM. Robinson
3: -FM. Robinson -FM. 102,0 The Energy of Soma Bay
1: Ja, während in Europa ja mittlerweile passend zum Wetter auch denn die dritte Adventskerze angemacht wird Lisa, bei deiner Mama heute bestimmt auch? Ja, bei mir auch. Bei dir auch im Zimmer? Hast du ja. Auch? Schön. Ja, und das Schmuddelwetter natürlich dazu passt, haben wir hier am Strand eine kurze Situation der Wetterbeschreibung, wollen wir euch wie immer geben, liebe Lisa, heute Wind. Wir mussten uns hier ein bisschen einkuscheln mit einer Paneele, einer, ja. einem zusätzlichen Windschutz. Aber die Wassersportler freut es und es ist so warm und die Wassersportler haben ein breites Grinsen, denn so schön ist es heute zum Kiten und zum Surfen und zum Segeln.
2: Ja, und es ist sogar so warm, dass wir heute Morgen noch die Frage gestellt haben, müssen wir die Klimaanlagen mittlerweile ausschalten, haben wir gesagt, nee, wir lassen sie nochmal vorsichtshalber Stimmt. eine Woche an.
1: <lacht> Stimmt, das war heute echt ein Thema in unserem morgendlichen Meeting. Also herrliches Wetter, wunderbarer Wind, es gibt äh, viele auch schon wieder Gäste, die zu unserer blauen Insel gerade rüberschwimmen, viele liegen hier in der Sonne, einige ahlen sich im Schatten und genießen die Vorweihnachtszeit bei herrlichsten Temperaturen in Summer Bay. Jetzt gehen wir mal auf 80 Jahre Robinson. Geht doch gar nicht. Ist ja erst 1970 gegründet worden. Wie kann das denn sein? Ja, wenn man mal so die Jahre zusammenrechnet, die wir zwei hier schon bei Robinson erlebt haben, dann kann man auf knapp 80 Jahre, glaube ich, kommen. Müssen wir gleich nochmal überprüfen. Also, er ist der dienstälteste Clubdirektor bei Robinson. Wir wollen gleich nochmal fragen, in welchen Clubs er gearbeitet hat. War auch schon öfter im Radio und er macht jetzt hier Urlaub und wir wollen ein paar lustige Geschichten aus unserer Zeit von Robinson erzählen. Wir könnten damit glaube ich ganze Abendprogramme füllen, aber einige haben wir vorbereitet und ich begrüße ihn erstmal ganz herzlich. Hier ist
0: Frank, genannt Woody Hackmeyer. Schönen guten Morgen, lieber Woody. Wunderschönen guten Morgen, Olli. Wir, wir freuen uns ganz besonders, meine Familie und ich hier zu sein und bei diesem wunderschönen Wetter, nachher geht es ja auch zum Schnorcheln, wenn wir da rausgehen, sieht ja ganz toll aus und das, das Wasser ist noch so schön warm, dass es bestimmt Riesenspaß macht zu schnorcheln nachher.
1: Ganz sicher, bei 26 Grad. Jetzt wollen wir mal kurz auf eure Situation gerade ein bisschen eingehen. Äh, die letzten, ich glaube, 15 Jahre hast du im Amadee verbracht. Robinson, Amadee in Österreich, oder? Waren es 16? Sogar Jahr?
0: 16 Jahre nee. war ich im
1: Amadee. 16 Jahre. Das blättern wir mal ein bisschen zurück.
0: Bevor ihr nach
1: Amadee gekommen seid, wart ihr wo?
0: Direkt drei Jahre in dem wunderschönen Club in Griechenland, der
1: waren wir. Oh, in Daedalos drei Jahre. Und davor war noch mal eine ganz lange Zeit. Ganz in lange Lithos.
0: Im Lithos, genau. Da war ich 13 Jahre auf Kreta. Das war auch eine sehr schöne Zeit.
1: Also, da kann man sich jetzt schon mal wieder schnell zusammenrechnen. Äh, da kommen ja noch Clubs, die, ja davor, die du davor besucht hast oder wo du gearbeitet hast. Aber das sind da ja schon mal große, ähm, große Steine, Meilensteine gewesen, die du dort bei Robinson gemacht hast. Der Lytos, ja, für diejenigen, die es nicht mehr kennen, äh, beschreibt mal kurz, wo war er? Kreta, ja?
0: War ja, mhm. Kreta, nur 20 Kilometer von Heraklion entfernt, äh, Richtung Osten. Äh, auch ein sehr großes, äh, schönes Grundstück. Äh, und äh, ja, das haben wir, äh, das war das zweite Grundstück, das wir auf Kreta hatten. Mhm. Kurz davor hatten wir ja Icarus. Icarus Village, auf der ja. Village. Und dann hatten wir das, diesen Betrieb dann über 20 Jahre lang, äh, war, hatten wir Lytos Beach dann auf Kreta.
1: Ja, jetzt bist du also seit, das können wir nochmal anfangen, äh, angefangen hat das Ganze im Jahr, in den 80er Jahren. Wann war es?
0: Ja, 85 habe ich angefangen ja. bei Robinson und äh, interessanterweise, äh, das, daran kann man auch leicht erkennen, wie lange wir schon die Schlanitzenalm haben, weil bei der Eröffnung von der Schlanitzenalm war ich mit dabei und es war mein erstes Jahr. Oh. Und von Schlanitzenalm ging es dann wohin? Von Schlanitzenalm bin ich ein Jahr dann äh, im Sommer nach Affenkatschberg, dann nochmal auf die Schlanitzenalm im Winter und dann in den Süden. Äh, ich wollte ja immer im Süden arbeiten, am mhm. liebsten also in Sri Lanka oder in Afrika. Und dann haben sie gesagt, naja, dann gehe ich schon mal in die Richtung runter nach Sizilien bin ich dann. Und, und kann so ein legendärer
1: Club auch. Ja. Genau, den gibt ja
0: auch schon lange nicht mehr. Ja, dann, also aber ein, so schön. Wunderschöner Betrieb. Und von dort aus wollte ich sagen, jetzt geht es nach Sri Lanka. Und dann haben sie gesagt, naja, gehe ich schon mal wieder in die Richtung. Und dann bin ich nach Richtung Kreta uns ersten Mal mhm. ins Lythos Beach als FB-Manager noch und dann noch mal zwei Jahre ins Kellini, auch zwei Jahre äh, als FB-Manager eben auf dem Peloponnes und dann zurück, wie wir vorhin schon hatten, ins Lythos als Clubdirektor.
1: Wir wollen ja ein paar Geschichten erzählen, die wirklich unglaublich sind oder wo man sagt, das ist ja wirklich toll, dass wir sowas alles erleben dürfen. Ich möchte aber vorher dir mal eine Frage stellen, die mir wirklich heute Morgen so am Herzen lag, als ich gedacht habe, der Woody als dienstältester Clubdirektor. Lieber Woody, was ist die Faszination von Robinson? Warum hast du oder hast du mal überlegt, wegzugehen von Robinson und warum hast du es dann nicht getan? Warum bist du dein Leben lang, kann man ja jetzt sagen, berufliches Leben lang bei Robinson gewesen?
0: Ich habe mir wirklich nie überlegt, wegzugehen. Das ist, muss ich wirklich oh, ganz ja. klar sagen. Und äh, das war deswegen so interessant, weil mir ja auch, Robinson hat sich ja unglaublich gewandelt, das weißt du genauso gut wie ich, in den letzten 35 Jahren, was wir vor 35 Jahren äh, angeboten haben den Gästen und was wir heute anbieten, ist schon eine Entwicklung, die ist mhm. unglaublich. Mhm. Und weil es immer wieder was zu erleben und neu zu entwickeln gab. Das ist eigentlich das Tolle. Mhm. Und letztens bin ich mal gefragt worden, wäre das nicht langweilig und wie ist das mit mit dem Arbeiten und äh, da habe ich das verglichen, äh, Robinson als Club, so wie er bei dir hier ist, habe ich immer betrachtet als riesenhaftes Spielzeug, mit dem man unglaublich viel anfangen kann.
1: Oh ja, das ist wirklich, man hat wirklich so viele Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten, um eben unseren Gästen immer wieder emotionale Highlights zu bieten. Und nebenbei natürlich auch die Standards zu halten. Also ich, ich muss auch sagen, so, wenn ich rückblicke, ist es ja so, dass wir, wie du auch sagst, uns weiterentwickelt haben. Also die Erlebniserwartung unserer Gäste ist ja auch gestiegen. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt ein Erlebnisniveau erreicht, wo wir stehen geblieben sind, sondern wir, mussten ja immer, wir müssen ja immer noch gucken, was machen wir nochmal einen oben drauf, oder?
0: Ja, so war es und äh, im Endeffekt liegt es auch ein bisschen damit zusammen, dass wir beide und unsere Gäste sind ja gemeinsam älter geworden auch mhm. und haben immer ein bisschen mehr Ansprüche ges äh, gesetzt an Robinson und äh, dadurch, wenn ich mir anschaue, wie einfach die Zimmer früher waren, ja. äh, wie einfach die Ausrüstung war, äh, dass kei kein Telefon auf dem Zimmer, Mit kein Fernseher, Fernseher auf dem Zimmer, Zimmer kein mhm. Minibar auf dem Zimmer, das war alles nicht, also Klimaanlage hat man auch, wenn man Glück hatte, vielleicht ja. gab, ja. aber ansonsten eigentlich nicht. Nicht und wie sich das heute entwickelt hat. Heute haben wir in den Betrieben, wie bei dir hier und in allen anderen auch, also eigentlich in fünf, äh, zwischen vier und fünf stande Standard äh, von der Hotellerie. Äh,
1: bei der Gelegenheit fällt mir ein, und so ist das ja auch so nett zu plaudern mit dir, das war im Cullini zum Beispiel, wo du sagst, keine Klimaanlage, das habe ich damals erlebt, das war Mitte der 80er Jahre, äh, da habe ich dann gelernt, wie man in ganz heißen Nächten, wenn man nicht mehr schlafen kann, weil man nur schwitzt, wie man dann äh, sich etwas Kühlung verschafft. Dass man nämlich duscht und dann ein Handtuch um sich wickelt, dieser Kühlschrankeffekt Und dass man dadurch dann eine Abkühlung, und das habe ich dann ja gemacht, darf man natürlich nicht aufmachen, Rheuma und solche. Aber wenn man eben so ein paar Nächte überhaupt nicht schlafen kann, kennst du das?
0: Mhm. Ja? ja, ist mir auch noch bewusst. Oder natürlich am liebsten dann, wenn, wenn, wenn etwas Wind nach äh, draußen geht, also im Freien draus schlafen ist und besser. Besser ja. wie im äh, Raum. Und dann... Dann kommen die kleinen Mücken. Ja. Ja, die freuen sich dann auch, dass sie was zu essen bekommen.
1: Also eine großartige Zeit, die du bei Robinson auch mit erlebt, mitgeprägt hast natürlich. Es gibt ja Erlebnisse, die werden uns nach wie vor immer wieder sehr begleiten. Wir haben damals die Zeit noch erlebt mit dem Achtertisch, wo zum Beispiel die Gäste erst mindestens sieben an einem Tisch sitzen mussten, bevor dann das damals noch obligatorische Menü geliefert
0: wurde. Ne? Du kannst dich daran erinnern. Ja. Das war wirklich eine interessante Zeit. Also ich habe das begleitet als F&B-Manager und als äh, Clubdirektor. Club und es war also schon alleine eine Herausforderung, ein Viergang-Menü zu produzieren für 14 Tage, weil gewisse Sachen haben sich ja von vornherein ausgeschlossen. Man konnte ja kein äh, Innereien geben, yeah. keinen äh, zu extremen Fisch äh, geben. Also yeah. äh, deswegen war es gar nicht so leicht, also ein 14-Tages-Programm zusammenzustellen. Und ja, zu sitzen war natürlich äh, besonders schön. Ne? Da hat man immer geschaut. Am besten kommen noch zu uns, dass wir anfangen können zu essen. Das war eigentlich so. Das Denn die, Sache. die Kellner waren
1: beinhart, wenn da sechs Leute am Tisch saßen. Nein, da fehlt noch einer. Sonst gibt es nichts.
0: Genau. Und es war natürlich auch, wir haben das sogar im Blüthus damals, du äh, kennst ja auch noch die Geschichten, wo man früher so Männer gegen Frauen gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch ging.
3: Männer
1: gegen, gegen Frauen, Frauen im Theater. Das, das oh. war
0: unglaubliche er ja. Erlebnisse. Wo äh, Männer auf der
1: einen Seite im Theater saßen, Frauen und, auf der anderen Seite. Ja. Und
0: wir, warum komme ich da, warum komm ja, ich da drauf wegen dem Achtertisch? Und wir hatten das so extrem im Lithos gemacht, dass wir am Restaurant-Eingang gesagt haben, so immer erst acht Frauen zusammen an einen Tisch, dann acht <lacht> Männer an einen Tisch und das war also köstlich gemacht, natürlich mit Blau und äh, Rosa aufgedeckt und äh, dementsprechend also gemacht. Das war also manche, also die meisten haben es mitgemacht, natürlich verliebte Pärchen haben das nicht gerade toll
1: gefunden. War auch nicht toll. Ja, damals gab es ja noch keinen Holiday-Check und noch keine Pinwand. <lacht> <lacht> aber es waren wirklich polarisierende Geschichten, die aber dadurch so extrem in Erinnerung bleiben, weil die auch wirklich mal so, die gingen ja bis ans Ende. Ja? Da haben wir wirklich gesagt, so, jetzt dürft ihr euch nicht mehr nebeneinander setzen. Und natürlich haben sie es zum Schluss einige Nein. trotzdem gemacht. Und dann gab es eben auch diese Spiele dann auf der Bühne, Männer genau, gegen Frauen.
0: Genau, Männer gegen Frauen, ja. das war köstlich. also äh, Und es war ein Engagement auch von den Gästen da und von den Entertainern, das äh, gemeinsam zu machen. Ich habe das meistens aufgeteilt, ich natürlich für die Männer, meine chef wenn damals, die Siloui, also äh, für die Frauen und so. Es war, also hat sich hoch gepusht und natürlich wussten wir als gute Gastgeber schon das so zu organisieren, dass zum Schluss ein Unentschieden
1: herauskam. Ja, das war dann immer die große Zielsetzung. Manchmal haben wir es auch nicht geschafft. Aber das waren viele Erlebnisse, die heute auch teilweise noch stattfinden oder wir sie auch immer wieder mal aufleben lassen. Aber immer wieder finde ich so so schön, dass wir diese Geselligkeit und auch diesen Clubgedanken bei unseren Gästen immer noch haben. Also für mich ist zum Beispiel nach wie vor das total Faszinierende, dass wir hier alle 14 Tage unseren Gästen eine Galabea aufs Zimmer legen. Und die Galabea ist ähm, ja ein Tuch, ähm, das die Gäste sich dann überstreifen und schon haben wir alle das gleiche Outfit und da sind wirklich 90, 95 Prozent der Gäste, die das noch mitmachen. Und du erinnerst dich bestimmt, früher war das in anderen Clubs auch üblich, griechische Abende. Natürlich, hast du mitgemacht? Die griechische Abende w mit Bettlaken.
0: Erzähl, das wie Zimmer. war das? Es war also schon köstlich. Also auch damals also äh, die Gäste äh, sehr stark dran teilgenommen. Bestimmt 95 Prozent aller Gäste ja. haben sich dann dementsprechend verkleidet. Also es wurde ein Bettlaken aufs Zimmer gelegt und mittags um 16 Uhr wurde dann schon mal ein Wickelkurs bei, äh, angeboten ja. um, an der Bar, dass man wusste wie man das auch alles verpackt bekommt, mhm. was man also nicht unbedingt sehen sollte. Und es war immer ganz lustig, natürlich auch Grenze dazu geflochten und so. Das haben wir alles in Gästen dann gezeigt. Und abends sind wir dann alle erschienen um 19 Uhr also zu, zum Aperitif und dann zum gemeinschaftlichen Essen. Wir haben das ja dann äh, im Lütus ganz speziell, ganz extrem sogar gemacht. Wir waren alle direkt am Strand auf einer riesen Wiesenfläche und äh, haben also die, keine Tische, keine Stühle, also nur Tisch, äh, Lagen auf auf dem Tisch, auf dem Boden, auf dem Boden. Und, äh, Getränke dazu, Essen dazu und natürlich ein Buffet, wo man sich holen konnte. Also und äh, man konnte natürlich damals auch Sachen machen. Also deswegen erzähle ich das gerne. Äh, äh, auch wir als haben es dargestellt, dann sind eingelaufen, schön äh, und ich habe mich damals äh, sogar reintragen lassen auf einem äh, äh, so einer Senfte. Ne? Ja. Und habe mich <lacht> eintragen lassen äh, mit, äh, mit sechs Mädels voraus, mit also mit Palmenwedeln und so. Ne? Also, also, es war ja unglaublich, natürlich Musik von Ben Hur dazu.
1: Boah, kriege ja schon Gänsehaut, wenn ich das mir vorstelle. Ja, aber diese schönen Gemeinschaftserlebnisse und das ist ja, halt, glaube ich auch ein Grund für uns, dass wir immer noch dabei sind und so lange dabei geblieben sind, dass eben unsere Gäste sich freuen über so etwas. Und ja, auch als wir jetzt hier unseren Yoga-Weltrekord gemacht haben, äh, vor, wie, wie lange ist es her, Lisa? Vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, Anfang November was? Ja? Da habe ich auch gedacht, das kannst du in keinem Hotel dieser Welt machen, dass du sagst, wir brauchen 400 Gäste, die sich ins Meer stellen und Yoga machen und deswegen war das für mich auch, das habe ich auch, ich war überwältigt und habe das am Mikrofon auch gesagt, mir ist echt die Stimme weggeblieben, weil ich sage, so viel erlebt bei Robinson, aber das dann zu einem angekündigten Zeitpunkt X, nämlich um 17.30 Uhr abends 423 Gäste hier am Strand sich eingefunden haben mit weißer Kleidung, sind ins Meer gegangen und haben zur untergehenden Sonne Yoga gemacht. Da wie schön, dass ich nicht im Kempinski arbeite. Da habe ich es so zu meiner Kollegin gesagt, die dort GM ist. Weil die stand neben mir und habe gesagt, guck mal, das geht bei dir eben nicht. Ich sage, nein, kriegt man nie hin. Und überhaupt denn sonst geht sowas.
0: No? Das ist ich habe das Bild also auch gesehen von dir hier. Das war also wirklich ein tolles Erlebnis. Also selbst von der Ferne hat man da Gänsehaut bekommen. Das war ja. so einfach toll mit dem Sonnenuntergang und alles dazu. Also ganz Gratulation, eine ganz tolle Aktion.
1: Das war wirklich großartig. Wir wollen ein bisschen Musik machen, aber vorher muss ich noch eine Geschichte dazu erzählen, worauf ich mich nämlich jetzt schon freue. Und diese Themenabende werden ja immer noch weiter fortgesetzt. Wir haben ja 25 Jahre Summer Bay und dieses Jahr haben wir aus Anlass des 25. Geburtstages auch äh, aus Respekt im Land der Kultur unseren Mitarbeitern gegenüber mal wieder eine orientalische Show ins Leben gerufen eine Eigenkreation mit ganz moderner arabischer Musik gibt es ja auch unglaublich schöne Geschichten wo unsere Mitarbeiter immer schon anfangen mit der Hüfte zu wippen wenn sie es nur hören und diese Show heißt Desert Rose wir hatten jetzt äh, drei Previews also vorpremieren schon mal zum Testen gemacht und das werden wir eben über Silvester machen. Und das Kleidermotto ist eben auch, wie haben wir es genau genannt? Zauber des Orients. Zauber des Orients. Und da freue ich mich jetzt schon wieder drauf weil wir auch jetzt zuletzt bei den Partywochen, bei der Deep Bread Week, wenn wir ein Motto vorgeben, die Gäste lassen sich bei Robinson Dinge einfallen, wo ich jetzt, wenn ich daran denke, wie die dann zum Abendessen erscheinen werden, ich wieder sage, das ist es, das ist der Grund, das macht den Spaß aus. Lieber Woody, gleich gibt es noch ein paar schöne Geschichten von dir. Das ist ja wirklich ein, ein für mich auch ein ganz tolles Erlebnis, dass du hier bist in der Sendung bei uns hier im Robinson FM, der Energy aus Summer Bay.
4: Lass dich von uns zu einer orientalischen Nacht unter freiem Himmel entführen. Genieß das arabische Ambiente in stilechten Gewändern des Gastgeberlandes und fühl dich wie bei tausend und einer Nacht. Bei unserer Oriental Night werden alle deine Sinne angesprochen. Arabische Gaumenfreuden, gepaart mit Spezialitäten unseres Chefkochs, erwarten dich an diesem besonderen Abend. Frisch zubereiteter Fisch vom Grill, liebevoll gebackenes Fladenbrot, verschiedene Fleischsorten vom Spieß, ein Salatbuffet der Extraklasse, orientalische Süßigkeiten, Eisspezialitäten und vieles mehr werden dir einen Genuss schenken, den du so schnell nicht mehr vergessen wirst. Der Duft von orientalischen Gewürzen liegt in der Luft, während du zusammen mit Freunden an unseren Tischen am Strand dein Essen genießt. Eisgekühlte Getränke sorgen selbst in warmen Nächten für die nötige Erfrischung. Nach dem Buffet kannst du dich von den Darbietungen des Entertainment-Teams überraschen lassen, die ganz unter dem arabischen Motto stehen. Anschließend laden wir dich ein, unter dem funkelnden Sternenhimmel mit uns zusammen zu angesagten Hits mit den Füßen im warmen Sand zu tanzen. Begleitet vom Rauschen des Meeres. Lass dir dieses einzigartige Erlebnis deines robinson club Soma Bay's nicht entgehen. Wir freuen uns auf dich. So gastfreundlich. So Soma Bay.
1: Ja, 25 Jahre feiern wir dieses Jahr, deswegen ja auch, wie ich eben sagte, die große Silvester-Show, die diesen orientalischen Touch haben wird und es wird ein Fest der Farben und alle Sinne werden betört durch die Gerüche und alles das wird eben ein farbenfrohes Spektakel, das wird betörend sein, die ganze Halle wird entsprechend gestaltet für die große Silvesterparty mit Showeinlagen und eben auch mit dieser mit der Premiere unserer Show dazu. Ähm, wir sind im Gespräch mit Woody Hackmeier, das ist äh, der dienstälteste Clubdirektor bei Robinson, der gerade hier Urlaub macht für diejenigen, die sich später eingeschaltet haben. Schönen guten Morgen nach Europa oder in die ganze Welt. Dieses, diese Sendung wird ja auch als Podcast ab morgen Abend wieder im Netz zu sehen sein, äh, zu hören sein. Äh, Robinsonfm.de ist unsere Homepage oder ihr geht auf die großen Streaming-Kanäle. Und da könnt ihr alle Sendungen auch immer wieder nachvollziehen, zum Beispiel eben bei Spotify oder bei Google oder Google Music und so weiter. Ja, wir haben eben gesprochen über das, was bei Robinson möglich ist in anderen Hotels nicht, was ja auch der Motivator war für uns beide, so lange für Robinson zu arbeiten. Wir haben das Thema gerade drüber gesprochen. Ich habe heute ein T-Shirt an, da steht drauf »Papa Mia«. Das ist schon die Ankündigung für heute Abend. Ist auch eine unserer beliebtesten, nach wie vor beliebtesten und in allen Clubs, glaube ich, gespielten Show. Du hast natürlich auch mitgespielt, oder?
0: Ja, klar. Was, ich habe auch alle drei Rollen von alle. den Männern gespielt. <lacht> kam dir auch... Aber nicht auf einmal. Ne?
1: <lacht> bei mir kam irgendwann mal die damals zuständige Regisseurin und sagte, als wir das Ganze mal wieder einstudiert haben, ähm, und ich sagte, ich kann alle drei Rollen, und sie sagte, also Sam Carmichael, aus dieser Rolle bist du jetzt alterstechnisch herausgewachsen. Das werde ich nie vergessen. Das war dann so, dass sie sagte, nee, da brauchen wir so einen eher
0: jugendlicheren Liebhaber. Mhm, ja? Bei mir war es noch schlimmer. Ich wurde zum Schluss dann Pfarrer. <lacht> Obwohl die Rolle des Pfarrers ist ja wunderbar. Klein,
1: klein, aber, aber großartig. Ja, Mama Mia, hast du ja auch viele Erlebnisse mit in deiner Robinson Zeit
0: in vielen Clubs wahrscheinlich auch gespielt. Ja, ich glaube insgesamt in drei verschiedenen Clubs habe ich also genau. Mama Mia gespielt. Und dazu fällt mir also wirklich eine Geschichte ein. Ja. Also mit dem Mitarbeiter, mit dem ich auch lange zusammengearbeitet habe. Bei der Mama Mia bei der Show gibt es ja die Szene, wo es diese an, an, an den See geht und wo geschwommen wird. Ne? Ja. Und das wird so, hat man so ein bisschen nachgestellt äh, auf der Bühne. Und zum Abschluss hat dann also eigentlich im Normaltree war dass man also ein bisschen Wasser äh, übergespritzt bekommt äh, und das hat der Mitarbeiter sich dann anders überlegt und hat mir dann so einen Eimer, also Crash-Eis übergeleert und äh, ja, das fand, fand ich natürlich nicht so nett <lacht> und, äh, aber es war natürlich, also wie, meine, wie wir ja wissen, bei Robinson war das abgestimmt, ne? also ja. eine schöne Geschichte und, Also du wusstest ähm, es aber nicht? Ich wusste es nicht, nur die, Mal wusste ich, wusste. Nur, nur die Kollegen wussten es Nur ja. die Kollegen wussten die, die haben sich alle so. gefreut, da ja, krieg, sich der Clubdirektor
1: ja. am Boden kriegt ja. jetzt Crash-Eis Crash so, die Zuschauer dann, haben sich
0: total kaputt gelacht, natürlich ja. Und ich habe ihm natürlich gesagt, wenn ich dich erwische. Und dann ist ja. er gleich abgehauen. Das gehört ja auch zum Stück allgemein zu, dazu. Ja. Und zum, zur, äh, zur Abschlussvorstellung ist er auch nur noch von der Seite <lacht> zur Bühne gekommen. Hat kurz gewunken, und sofort wieder direkt. weggerannt. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich dich erwische. Ne? So. Und, und jetzt haben wir das also so ausgebaut. Und am nächsten Morgen, wenn, als die Gäste dann zum Frühstück gekommen sind, war direkt am Eingang ein großer Flipchart gestanden. Ja. Und er war mit dem Stift dort und hat schreiben müssen, ich darf meinen Clubdirektor nicht mit einstellen bewerfen ich darf meinen Clubdirektor nicht mit Eis bewerben. <lacht> und das hat er schon so fünf Seiten lang, äh, 5 hat er, Seiten lang geschrieben. Ja. Und, und, ist dann, natürlich und zum Schluss hat er darunter geschrieben, und oh, nächstes Mal mache ich es wieder und ist abgehauen wieder. Ne? Und, also, kam, und jetzt kam natürlich danach, das war eigentlich das Interessante dabei, überhaupt. kam ein, ein Gast zu mir und sagt, also pädagogisch wäre das überhaupt nicht akzeptabel, was ich da mache. <lacht> Hast du noch einen Rüffel bekommen? Habe ich einen Rüffel bekommen. <lacht> ja, ich gesagt, oh, mein lieber Freund, das haben wir doch alles abgesprochen. <lacht> Spaß. <lacht>
1: Ja, da gehen einige Meinungen manchmal ein bisschen auseinander, wenn man mal ein bisschen polarisiert oder ein bisschen Sachen herauskitzelt. Das sind die schönen Geschichten, die auch teilweise eben spontan entstehen auf der Bühne. Äh, Woody, du hattest noch irgendeine Geschichte, was du noch erzählen wolltest? Ähm, hast du aufgeschrieben? Was ist? Hast du es gerade parat?
0: Also, ja, okay. ich glaube, das war also mit einem sogar von unserem berühmten Sportlern war das. Ah, es war Lars Riedel? Lars Riedel war oh. unser Diskurswerfer, die diejenigen die das ist schon ein Olympiasieger, Olympia eine 90,
1: Maschine, ein genau, Riesenkerl.
0: 96 Olympiasieger und Boah. damals hatten wir bei Robinson immer noch die Einladung, ne, Club der Besten, ja. wurden alle Olympiasieger-Weltmeister ein Jahr später dazu eingeladen, dann bei uns zu sein und es war 97 dann bei uns auf äh, Kreta, war das auch gewesen und dann sagte er, er will auch mal was Neues probieren und sagt er, ja gut, dann probieren wir mal ein bisschen Golf. Ne? Mhm. Sind wir sind auf die Golfübungsanlage gegangen und er hat also gezeigt, kriegt, wie man schwingt und wie man abschlägt. Und dann hat er gesagt, gut, jetzt probieren wir das gleich beim ersten äh, Loch. Und dann hat er also sich, also war so es nur so ein Drei-Loch-Übungsanlage, und er schwingt sich so ein, äh, also trifft den Ball auch sehr gut, aber lässt natürlich danach, wie er es 100.000 Mal geübt wir hat, den Diskus loszulassen, hat er genauso den Schläger losgelassen. <lacht> und der Schläger ist geflogen, genau bis vor, bis zum Grün. Also wir, wir haben gelacht, also das war eine wunderschöne Geschichte mit Lars Ey,
1: mit so einer Kraft, das stelle ich mir gerade vor, bei der Schläger, da kannst du wirklich nur froh sein, dass da kein Gast irgendwo in der Nähe stand, der wäre erschlagen worden. Da hilft dann kein
0: Vor mehr rufen. <lacht>
1: Ja, also das sind Geschichten 80 Jahre Robinson, kann man sagen. Ja, denn das sind ja so ungefähr 80 Jahre. Wenn du 1985 angefangen hast und ich rechne einfach mal 1979 bei mir, auch wenn dann durch Studium bedingt mal zwischendurch eine Pause war, aber dann kommen man tatsächlich auf ungefähr 80 Jahre. Die Zeit bei Robinson, um vielleicht schon fast zum Abschluss unseres netten äh, Gesprächs hier zu kommen. Die Zeit bei Robinson war, ähm, ich genau, ich sage den Satz und du musst ihn vervollständigen. Wir haben das nicht geübt. Ich habe den Satz auch nicht vorbereitet. Die Zeit bei Robinson war für mich immer so erfüllend, weil...
0: Weil ich alles äh, erleben konnte, genauso von Familie äh, gemeinsam mit äh, Beruf zu vereinigen, das war schon möglich. Also wir haben, mhm. also meine Frau hat ja auch insgesamt 25 Jahre bei Robinson gearbeitet ja. und äh, das waren wir also zusammen. das glaube, deswegen war es besonders, äh, dass ich also beides konnte, Familie und Beruf vereinigen. ich habe das
1: toll hinbekommen, beide Kinder sind jetzt ja auch hier, Dominik und Jessica. Jessica wurde dann heute Morgen, wurde ich gleich von euch gefragt, ob wir vielleicht noch einen richtigen Tisch in Zimmer stellen können, weil sie fleißig, wie sie ist, hier ihre Bachelorarbeit ja. schreiben muss. Ne?
0: Ja, wir, Robinson hat ja damit auch mal, kann ich mich erinnern, während der Pandemie sogar Reklame, Workation, Workation ne? ja, Workation, ne? genau. Ja,
1: Wudi Hackmeier, so lange dabei, jetzt ist die Zeit zu Ende gegangen. Das ist natürlich auch mal jetzt eine spannende Frage nicht nur für mich persönlich, sondern einfach, mal auch viele Gäste natürlich immer fragen. Wie ist das denn so, wenn man so lange bei Robinson war, sein ganzes Berufsleben lang und jetzt ist es der erste, das erste Weihnachtsfest, ausgenommen Pandemie, wollen wir nehmen, wo du privat feiern kannst, weil du warst ja eben die letzten Jahre in Amadee, da gibt es keinen Weihnachten als Privatmann, sondern als Gastgeber. Ähm, wie, wie fühlt es sich jetzt an, dass du jetzt aufgehört hast? Wo bist du? Was machst du? Und wie fühlst du dich?
0: Genau, wir hatten uns natürlich, äh, außer der Pandemie, wie wir gesagt haben, ja. äh, sind wir immer äh, bei an Weihnachten im Club gewesen und aber heute Morgen sagt doch meine Frau zu mir, aber das werde ich schon vermissen, äh, den Weihnachtsmarkt im Amadee, den oh. werde ich vermissen. Also das war ja auch im, im Amadee also ideal zu machen, auf dem Kinderspielplatz dort haben wir also gebaut, fast wie eine Krippe, so einen Kinderspielplatz, dort hatten wir also dann aufgebaut, äh, den Weihnachtsmarkt mit Essen, Getränke, Glühwein natürlich und natürlich ist mit der Kutsche dann der Weihnachtsmann im Schnee vorgefahren. Also besser konnte man es nicht organisieren. Ne? Nein. Also, und das wird uns schon fehlen. Ja. Aber jetzt, wie, wie dieses Jahr, haben wir uns gedacht, jetzt machen wir das bei uns zu Hause das erste Mal. Und dann kam uns auf die Idee, dass wir doch mal den zweitältesten Clubdirektor auch besuchen. <lacht> ja. Und dann sind wir dieses Jahr sogar an Weihnachten hier bei dir. Und ja. äh, an Silvester sind wir dann zu Hause.
1: Ja, also wir freuen uns sehr. Ich äh, stelle mir vor, dass das jetzt äh, auch mit viel Wehmut verbunden verbunden ist, weil ich äh, kann das gut nachvollziehen, man hat sich so dran gewöhnt, man kennt diese Abläufe, wenn man das so viele Jahre macht und dann fehlt das einfach, auch wenn es immer mit viel Arbeit verbunden war, aber diese Bilder und diese äh, speziellen Stimmungen, die man über Weihnachten halt gerne kreiert, die, ähm, ich freue mich jetzt schon auf das Singen, ja? weil wir haben ja eine Chorleiterin, unsere Chefentertainerin Lisa, die uns wirklich, wie ich es so früher noch nie erlebt habe, <lacht> vor ihrer Zeit, so ähm, nicht gelernt habe, wie wir im Chor für unsere Gäste singen und das wird mir zum Beispiel auch irgendwann mal fehlen. Äh, wo ist denn, Woody wo die Hackmeier jetzt wo wohnt? Er denn wie ist dein Weg von Robinson weg von Amadee? Jetzt vor ein paar Monaten erst passiert, wie ist dein
0: Weg gewesen? Ja, bei uns war die Frage, weil also ich komme ja ursprünglich aus Heidelberg, meine Frau aus Freiburg und da war natürlich die Auswahl sehr schwierig, wo wenn man in die Heimat geht, wo geht man hin. Aber es ist natürlich es ist dann nachher auf Freiburg gefallen. Ne? Also, das ist also und fühlen wir uns auch jetzt schon sehr wohl, weil die Kombination Freiburg ist natürlich auch toll, es ist schon Boah. eine kleine Großstadt in der Nähe. Und äh, und die wunderschöne Schwarzwald ist in der Nähe. Die Schweiz ist nicht weit. Kolmar liegt ganz gerade gegenüber, um ein bisschen französische, französisches Essen einzukaufen. Oh, und herrlich. so. Also es ist schon eine tolle Gegend, dort zu leben. Mhm.
1: Hast du jetzt schon so ein Gefühl, dass du sagst, ja, ich habe es schon soweit gut abgeschlossen, ist auch viel Wehmut morgens dabei, wenn du daran denkst, Bühne, Mikrofon, äh, Küche, Kochen, Gäste?
0: Ja, es, es fehlt natürlich was, es ist es klar. Es gibt so Situationen, wenn du sagst, wann gibt's Essen? Ja, wie, ist doch klar, 19.30 Uhr <lacht> 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 Es sind so gewisse Sachen, die sind schon irgendwie so im, äh, ins Blut übergegangen. Ne? Ja. Also, und Wehmut ist schon, wenn ich zurückdenke aber auf der anderen Seite kann ich, glaube ich, auch ganz gut loslassen.
1: Wir wünschen es dir, du hast ein ganz tolles Profilfoto äh, bei WhatsApp, äh, wo ich sage, das ist das strahlt so viel aus. Du von hinten fotografiert, wie du in einem äh, Liegestuhl liegst, ne? mit Blick auf die Berge, glaube ich. Ja, genau, ist das, das bei ist,
0: euch zu Hause? Das ist genau in Freiburg, auf ja. dem Kanonenplatz, wer sich da auskennt in Freiburg und blickt man so in die Rheinebene raus. Und äh, ist ja vielleicht das zum Abschluss, eine also ganz lustige Geschichte, weil ich komme ja aus Österreich, umgezogen nach Freiburg. Und jetzt durfte ich über die Geschichte von Freiburg lernen, dass das ja Vorderösterreich war. War früher. Oh. Das war zu Habsburger Zeit, oh, war ja. das ja Guck österreichisch. Mal, also
1: eine gewisse Verbundenheit. Ich bin also ist
0: eigentlich in Österreich.
1: Kannst du österreichische Fahne hissen? <lacht> also, lieber Woody, das war ganz, ganz toll. Sehr emotional für mich auch. Sehr herzlich und eben so, wie das mit dir einfach ist, eine immer eine wunderbare Zeit. Und jetzt fängt euer Urlaub hier an bei Robinson und ich wünsche euch dazu ganz, ganz viele schöne Tage, Erlebnisse und viel Sonne und eben Ganz, ganz äh, herzlichen Dank, dass du da bist.
0: Ja, wir bedanken uns, dass wir bei dir sein dürfen <lacht> und werden diese Zeit bestimmt genießen hier.
1: Woody Hackmeier im Robinson FM live aus Summer Bay.
3: Robinson FM
1: Robinson FM, wie geht es jetzt weiter? Wir freuen uns auf Timo Scholig. Das ist ein Mann, der ganz, ganz viel Verantwortung bei Robinson hat im Bereich Sport und im Bereich Entertainment. Der kommt in, in ungefähr acht Minuten bei uns in die Sendung und in einem Telefoninterview erzählt er uns ganz viele schöne und interessante Geschichten. Vorher wollen wir nochmal auf unseren Tonknacker zu sprechen kommen. Wenn ihr Lust habt, eine Woche Cluburlaub Robinson zu gewinnen, das machen wir einmal im Jahr, so ein Spiel, dann seid ihr jetzt, Achtung, mit gespitzten Ohren hoffentlich mit dabei erfasse, er, errate den Ton, den wir euch jetzt spielen und dann gibt es bei uns auf unserer Facebook-Seite Facebook Robinson Summer Bay alle Ausschreibungen dazu, alle Regeln dazu, wie ihr dabei sein könnt, was ihr tun müsst, um da nämlich auch in dieser Gruppe euren Kommentar abzugeben. Und zu schätzen. Da sind jetzt schon einige dabei, einige Kommentare. Noch nicht so ganz viele, weil wir es am Mittwoch damit angefangen haben. Aber heute an der Sendung, wo wir ja wieder weit über 10.000 eingeschaltete Geräte erwarten, werden wir sicherlich jetzt für diejenigen, die einen Preis gewinnen wollen, ganz große Aufmerksamkeit haben. Eine Woche Cluburlaub für zwei Personen. Und es geht um den Ton, den wir euch jetzt vorspielen. Und ihr müsst raten, was das ist. Das war's. Wir machen's nochmal. Und noch ein drittes Mal sogar. Ja, jetzt raten und schreiben. Ihr könnt euch den Ton beliebig oft anhören, wenn ihr... Bei uns eben den Podcast einschaltet. Da ist der auch schon drin. Und dann werdet ihr auch sehen, dass es am Mittwoch diese Sendung gab, wo dieses Geräusch dann eben abrufbar ist. Und heute natürlich dann auch wieder mit dieser Sendung. Also. Der Tonknacker. Ja, und dann gibt es ähm, ganz kurz, vielleicht noch, bevor wir zum Timo scholig kommen, vielleicht noch von Lisa den einen oder anderen Tipp für die nächsten Tage. Was erwartet uns heute Abend? Mama Mia, haben wir schon erzählt.
2: Genau, heute Abend gehen wir wieder ins Theater mit unserer Neuinszenierung. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, lasst euch überraschen, wir haben das Ganze ein wenig entstaubt. Und die handlungstreibenden Lieder sind tatsächlich in deutscher Sprache. Wir hören immer wieder, äh, wieso denn auf Deutsch? Aber wir haben uns dafür entschieden... Und man merkt es erstens irgendwann gar nicht mehr, dass es tatsächlich deutsch ist, es ist meines Erachtens eine sehr gute Übersetzung, die da gemacht wurde und es gibt nochmal eine ganz andere Emotionalität, als wenn das alles auf Englisch wäre.
1: Ja, und morgen?
2: Morgen sind wir Montag. an der Hauptbar und wir entführen euch in das Black Pink Café. Wir haben einen Show-Act entwickelt. Unsere Tanzchoreografen haben das gemeinsam gemacht und werden das morgen Abend an der Bar aufführen. Also freut euch auf eine extra Show-Einlage.
1: Da freuen wir uns alle sehr drauf. Aber es geht natürlich auch Schlag auf Schlag weiter bei uns, denn wir haben auch ein Programm am Dienstag.
2: Am Dienstag gehen wir ins Theater und da feiern wir dieses Mal auch noch eine Derniere. Eine besondere Woche bei uns im Theater, denn es folgt die nächste offizielle Derniere. Das heißt, wir spielen eine Theatershow das allerletzte Mal, bevor wir sie aus dem Repertoire nehmen. Und am Dienstag trifft es dann unsere 70 er jahre Schlagerrevue Caramba. Karamba. Ein letztes Mal schmeißen wir uns in die Plateauschuhe und in die schrägen Outfits, um mit euch nochmal richtig Party zu machen.
1: Und dann kommt schon am Mittwoch unsere nächste Sendung. Mittwoch um 12 Uhr, deutsche Zeit, wo wir dann mit unserem Mittagsjournal euch wieder einen Rückblick und auch einen Ausblick geben. Und jetzt kommt ein Ausblick auf heute Abend als musikalische Einstimmung.
4: Du bist Wassersportler mit Leidenschaft? Dann bist du bei uns genau richtig. Ob Segler, Kiter oder Windsurfer. Hier im Roten Meer findest du die idealen Bedingungen. Kristallklares, warmes Wasser, perfekte Windverhältnisse und das passende Material, um deinen Sport so richtig zu genießen. All das und noch viel mehr bietet unsere perfekt ausgestattete Wassersportbasis. Katamarane stehen zur Abfahrt für dich bereit, ebenso wie das passende Brett und Segel zum Windsurfen. Du willst einfach entspannt über das Wasser gleiten? Dann leihe dir eines unserer Stand-up-Boards aus und genieße den Ausblick. Nicht nur Profis kommen bei uns auf ihre Kosten. Wir bieten ein vielfältiges Programm für Anfänger und Wiedereinsteiger. Erkundigt euch auch an der Wassersportbasis nach einer Schnupperstunde. Unsere erfahrenen Surf- und Segellehrer bringen dir die Leidenschaft des Wassersports mit vollem Einsatz nah. Hörst du, wie der Wind dich ruft? Zeit für Wassersportgefühle. So, so, Bay.
1: Hier ist Robinson FM und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir den Mann hier haben, der bei Robinson ist, Head of Corporate Sports und Entertainment bei Robinson. Timo Scholich, schönen guten Morgen, lieber Timo.
5: Schönen guten Morgen, lieber Olli, ich grüße dich.
1: Ja, am Sonntagmorgen dich anzurufen, ist das für dich eine undankbare Zeit oder ist das für dich vielleicht kinderbedingt oder was auch immer, Frühaufsteherbedingt, kein Problem?
5: Ja, das also eine gute Frage. In der Tat habe ich zwei Wecker. Der eine ist zweieinhalb und die andere ist sieben Jahre. Also die sorgen schon dafür, dass ich nicht allzu lange schlafe, auch <lacht> am Sonntag nicht. Also von daher alles gut. Ich war schon früher wach.
1: Okay, also Timo Schohlich, einen großen Verantwortungsbereich bei Robinson. Das ist wirklich ein ganz äh, großes, riesiges Feld, was wir mal kurz präsentieren wollen. Vielleicht ganz kurz zu deiner Herkunft, damit du auch mal den Hörern erklären kannst, ähm, ja, warum du in diese Position. Position reingewachsen bist und was, äh, wo alles angefangen hat?
5: Ja, das liegt tatsächlich schon ein paar Jahre zurück. Ich erinnere mich, es war Spätsommer 1999. Ich war gerade fertig mit dem Zivildienst, hatte noch ein paar Wochen, bis mein Studium dann losging und... Äh, ja, ich habe diese Wochen dazu genutzt und hatte die Chance, dass das, das Tennisteam damals im Robinson-Chameera noch zu unterstützen. Und das war so mein erster, äh, ja, mein erster Bezugspunkt, mein, meine erste Begegnung mit Robinson. Und seitdem hat mich so diese Leidenschaft nicht losgelassen. Also ich habe während des Studiums nahezu jede Semesterferien in den Clubs gearbeitet, in unterschiedlichen Clubs. durfte also viele verschiedene Anlagen kennenlernen und äh, hatte dann das große Glück nach meinem Studium Ende 2006 dann in Hannover anfangen zu können dann in der Sportabteilung und ja es sind mittlerweile auch schon 17 Jahre, die ich dabei bin und durfte in diesen 17 Jahren ähm, meine Aufgabe verändern und ja bin heute wie du schon gesagt hast zuständig für alle Sport-, Fachsportbereiche und aber auch für den Tages- und für den äh, Abendentertainmentaktivitäten also wirklich eine tolle Aufgabe und ich ja. Macht das glücklicherweise nicht alleine, sondern ich habe ein fachkompetentes Team von, von sechs festen und drei freiberuflichen Mitarbeitern, die mir da zur Seite stehen und ja, macht nach wie vor wirklich Spaß wie, wie am ersten Tag.
1: Also, das Feld ist ja so groß, wenn man damit mal anfängt, fangen wir mal mit dem Sportbereich an. Das sind ja ähm, viele Berufsfelder vom Wintersport über den Sommersport. Wie viele Sportarten mhm. sind das? Könntest du das überhaupt aufzählen? Wie viele Sportarten das sind, für die du letztendlich ja auch eher von der, von der Programmgestaltung bis hin zur Personalplanung ein bisschen mhm. mitverantwortlich bist?
5: Ja, also... Sportarten könnte ich jetzt tatsächlich aus dem Kopf gar nicht so sagen. Wir haben es mal zusammengezählt, wie viel Sportarten und Sportkurse wir so unterschiedlich anbieten. Das sind also mehr als 60 verschiedene Sportarten und Kurse, also auch sag ich mal alle Good Fitness Kurse mit eingerechnet. Aber das das Feld zieht sich tatsächlich vom äh, vom Tennis, also von den Rückschlagsportarten, vom Wintersport, Outdoorsport, sport Biken, Wandern bis über Wassersport alle Aktivitäten, die wir anbieten, den ganzen ja Aktivbereich, hatte ich schon gesprochen, Group Fitness, Body Mind, Personal Training, das Thema Golf, was natürlich bei Robinson auch groß gespielt wird und alles das, was das Entertainment anbetrifft, also alles, was jetzt so auch bei uns abends im Abendentertainment stattfindet, aber auch tagsüber, also Sports-Themen, Fußball, Beachvolleyball, Bogensport mal so ähm, herausgestellt, aber auch dann für abends entsprechend, äh, Requisite, Tanzchoreografie, Sound and Light ähm, und, und, und. Also die Verantwortungsbreite ist schon groß. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, da habe ich ja sehr, sehr kompetente Kollegen und Kolleginnen, die mich da unterstützen und die halt auch alle so in ihrem Bereich so eine Fachexpertise mitbringen ähm, und, und ähm, so eine Ressortverantwortung für sich haben.
1: Wir wollen ja äh, gleich noch ein bisschen später äh, noch ein bisschen da zu sprechen kommen, wie interessant ist es ist, bei Robinson zu arbeiten, was du empfehlen kannst, falls sich äh, jetzt gerade Zuhörer äh, Gedanken machen, ähm, ob das mal vielleicht eine Möglichkeit wäre. Viele Eltern denken ja auch, ist das gut für mein Kind, bei Robinson zu arbeiten. Wollen wir gleich auf jeden Fall mal noch ansprechen. Vorher ja. würde ich ganz gerne mal noch diese äh, so ein Thema, was mir auch heute Morgen, als ich an, an unser Gespräch schon gedacht habe, überlegt. Wo ist eigentlich aus meiner Sicht so die größte Entwicklung gewesen in den letzten Jahren und mir ist ja so der Bereich Wellfit eingefallen für den du ja nun auch verantwortlich bist der hat mhm. sich ja alleine jetzt in den letzten wenn ich überlege so 20, 25 Jahren extrem ausdifferenziert und da gibt es ja auch immer wieder neue Trends, siehst du das auch so oder wie empfindest du zum Beispiel eben den Bereich die Entwicklung im Bereich Wellfit, wo man immer auf der Hut sein muss, um mitzuziehen und neue Trends einzubauen
5: ja, ganz ganz wichtig, also da schauen wir natürlich immer, dass wir uns am Zahn der Zeit bewegen, dass wir neue neue Programme, neue neue Angebote mit ins äh, in unser Angebot integrieren. So das neueste Programm jetzt im im aktiv ist, das das Heat Up, äh, was wir mit integriert haben, das ist ein High Intensity Intervalltraining. Aber ich könnte da jetzt so eine eine Reihe schon runterrattern, was wir in den letzten Jahren da also auch in neuen äh, Trends ähm, mit mit äh, implementiert haben. Und so gucken wir also aber auch in, in verschiedenen Sportbereichen natürlich immer, was gibt es Neues und dann kriegen wir sowohl von unseren Kooperationspartnern ähm, frühzeitig Informationen, was es so im Equipment- und Technikbereich tut. Wir sind aber auch auf Messen unterwegs und schauen, welche neuen Trends werden da vorgestellt und dann wägen wir insofern immer ab, ist das was für Robinson, könnte das unsere Gäste interessieren? Und manchmal probieren wir das Ganze auch über Events erstmal aus mhm. und schauen, gibt es da einen Bedarf? Ähm, wie kommt das bei den Gästen an? Und ähm, wenn das in der Tat gut läuft, dann, dann rollen wir das Ganze auch auf die Clubs aus. Ich habe da und jetzt so ja gerade mal. Bei dem als Beispiel nennen: hm, so das ja? Thema Pedal, einfach ah, mal schon ja. mal so anzuteasern. Das ist so gerade ähm, eine Sportart, in die wir halt sehr, sehr viel investiert haben und uns da jetzt sehr darauf fokussieren und ja. Das, da können sich jetzt viele Gäste drauf freuen, weil das haben wir in verschiedenen Clubs implementiert.
1: Ja, Pedal bei uns auch mittlerweile. Wir haben auch einen Pedal tennisplatz hier in der Anlage. Zwei weitere Plätze befinden sich fünf Autominuten von uns entfernt. Am Cascades Hotel kann man auch super spielen. Neben den Rasentennisplätzen, die es sich auch dort befinden, also nicht in unserer Clubanlage, aber zwei unglaublich schöne Rasenplätze. Also das ist wirklich auch bei uns hier echt ein Highlight. Ich finde es ganz spannend, vielleicht sagst du auch noch mal ganz kurz dazu was, dass wir ja auch jetzt bei Robinson einen Trend haben oder ein neues Konzept haben mit Balayur, wo du ja sicherlich auch daran beteiligt gewesen bist, wo also F&B und Body and Mind so eine Symbiose eingehen, ne? wo man gemeinsam guckt, neue Wege zu machen. Erzähl was dazu.
5: Korrekt. Ähm, wir haben uns, wir haben uns letztlich, haben wir uns das äh, bestehende Konzept, das Well-Food-Konzept einmal angeschaut. Ist das, ist das noch aktuell? Trifft das noch den, den Nerv äh, auch der Gäste? Und ähm, haben uns dann entschieden, doch ähm, das Ganze auch zu modifizieren und zu entwickeln und sind dann im Grunde auf die ayurvedische, ähm, ja, im Grunde Heilkunst und auf das ayurvedische System gekommen, was dann letztendlich so das, das die Ernährung, ergänzt mit der oft sportlichen äh, Betätigung ähm, sowie mit, mit Anwendungen, die es natürlich bei uns im Welfit Spa gibt. Das heißt, dieser Dreiklang von Ernährung, Welfit Aktiv und Welfit Spa wiederherzustellen. Und so haben wir es geschafft, eben für jeden Typ auch ähm, die entsprechende Aktivität oder auch die entsprechende Anwendung im Welfit zwar zu kriegen Nur dass da eine ganz gute Guideline für jeden Typen besteht.
1: Ja, ist ja bei uns jetzt hier auch eingeführt worden. Es ist für mich auch total spannend zu sehen, wie sich immer mehr Gäste dafür interessieren und sich dann auch über die App dann eben die verschiedenen docha typen anschauen und sich eben ja, ich muss mal sagen, verhältnismäßig 70 oder 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer. Das, ist, das fällt mir auf. Das wird sich aber sicherlich auch ändern, wo ich auch sehe, dass zum Beispiel in den Yogakursen immer mehr Männer jetzt mitmachen. Also mhm. diese, dieser Trend ist auch echt spannend und vor ein paar Jahren eigentlich noch konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber das machen jetzt, die Gäste interessieren sich dafür immer mehr. Schön zu sehen, diese Entwicklung. Ähm, wenn man so bei Robinson arbeiten will, muss man ja äh, auch irgendwelche Lizenzen haben. Das werden werde ich auch oft gefragt, wenn Gäste sagen, wie ist das denn, ich möchte halt mal, dass mein Kind nach dem Abitur zum Beispiel bei Robinson arbeitet. Was mhm. könntest du empfehlen? Warum ist das erstens interessant, bei Robinson zu arbeiten? Warum würdest du es empfehlen? Und welche Voraussetzungen muss man haben, um Sport Bereich oder im Entertainment-Bereich bei Robinson zu arbeiten.
5: Also zum einen kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, dient es erstmal einfach ähm, Auslandserfahrung zu sammeln, ähm, so die Lebenserfahrung, die man sammelt, viele Menschen, unterschiedliche Menschen, die man kennenlernt. Das bringt einen erstmal persönlich weiter. Ähm, auch die Kollegen, die man vor Ort kennenlernt, interkulturelle Kompetenzen, die man aufbaut, weil man ja schon auch in einem multikulturellen Umfeld äh, arbeitet. Also das alleine ist schon mal, ist schon mal einfach wahnsinnig viel wert so für den für den restlichen einen Weg seines Lebens. Mir hat das damals einfach auch geholfen, und um zu arbeiten, ähm, ist es schon auch notwendig, Lizenzen in dem jeweiligen Bereich zu haben. Also wenn wir jetzt mal so auf, auf Tennis oder auch im Skibereich oder im Golf ähm, oder auch im Wellfeld aktiv. Also Lizenzen sind da schon ähm, gut und notwendig, um so den Einstieg bei uns zu haben. Und darüber hinaus, sag ich mal, ist äh, neben dieser Fachexpertise ist einfach so Lust auf Menschenkommunikation Lust auf Dienstleistungen zu haben, das sind eigentlich so die, die, die grundlegenden Elemente, die man mitbringen sollte. Und dann kann ich es tatsächlich den jungen Menschen nur an, ans Herz legen, das auszuprobieren, einfach ähm, ja, bei uns zu arbeiten. Das ist eine ganz große Erfahrung.
1: Wenn du bei diesen großen Castings, die wir machen, die wir durchführen oder die ihr durchführt, wir eben als Firma Robinson, ähm, da wird es ja im, in diesem Castingverfahren gibt es ja eine richtige Auswahlkriterien, auf die ihr achtet. Welche Kriterien sind das? Wie, äh, was werden die Beobachter zu bewerten haben bei den Spielen, die da gemacht werden, bei den Übungen, bei den Aufgaben?
5: Also das hängt natürlich tatsächlich ein Stück weit immer von der jeweiligen von dem jeweiligen Jobprofil ab, was wir, was wir da suchen. Ähm, aber es ist nichts anderes, als dass wir natürlich zum einen die Fachkompetenz, äh, die Fachexpertise einmal ähm, uns anschauen, sowas ist schon vorhanden, wir müssen wir vielleicht den, denjenigen oder diejenige noch äh, weiterentwickeln, falls wir uns für äh, den Kandidaten, die Kandidatin dann auch entscheiden, dass man so zum einen und zum anderen einfach, ja, wie, ähm, wie, wie extrovert ist jemand, wie kommunikativ ist man, wie bringt man sich ähm, so den Tag in die, in die Gruppe ein, ähm, also einfach so das, das Präsentieren an sich so als, als Mensch, äh, wie aut authentisch ist man, also solche Sachen werden da eigentlich äh, ähm, ja, überprüft und angeschaut und bewertet.
1: Da sieht man jetzt mal, was äh, dahinter steckt, eben an Personal-Know-how, aber eben auch an Fach-Know-how und Weiterentwicklung. Jetzt frage ich dich mal, wie sieht denn so dein Tag eigentlich aus? Also was äh, bei diesen umfangreichen Herausforderungen, kannst du es mal beschreiben so exemplarisch? Timo Scholig, bei der Arbeit.
5: Ja, das Schöne ist wirklich, so. jeder Tag ist anders und das kann ich wirklich, wirklich so unterstreichen. Zum einen ist es so, dass wir, dass wir in der glücklichen Situation sind, auch Dienstreisetätigkeiten zu haben. Also wir kommen euch ja auch in den Clubs besuchen, wir gehen mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen vor Ort ja in, in direkten Kontakt, schauen uns an, wie die Umsetzung ist. Also zum einen wird unser ich sag mal, Alltag immer dadurch unterbrochen, dass wir das Dienstreiseaktivitäten haben, aber ähm, auch sonst würde ich eher sagen, dass das, ähm, dass das Jahr verschiedene Phasen hat und diese unterschiedlichen Phasen letztendlich den Fokus auf die Aufgaben bestimmen. Also wir kommen jetzt ja gerade aus der Phase, wo wir die Wintersaison vorbereitet haben. Ich war letztens mit einem Kollegen in Sölgen. Wir haben da die Chefschullehrer einmal zusammengezogen, haben die kommende Wintersaison einmal von der Agenda gesprochen. Andere Kollegen aus meinem Team sind dann auch in die Region gefahren, haben neue Mitarbeiter eingearbeitet. Also das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich jetzt im im Frühjahr kommen weitere Qualifizierungen, so nennen wir das, also Mitarbeiter Aus- und Weiterbildung in Vorbereitung auf die Sommersaison, die jetzt vorbereitet wird. Wir haben verschiedene Messen, auf denen wir mit eigenen Ständen präsent sind. Jetzt die Messe Boot im Januar in Düsseldorf oder auch drei verschiedene Golfmessen in Deutschland, die wir besuchen. Also das ist so momentan der Fokus, auf den wir uns konzentrieren. Und dann geht es auch schon wieder in die Vorbereitung auf den Sommer die Clubs entsprechend auch mit Material und ähm, auch die Mitarbeiter mit, mit mit Equipment auszustatten. Also das ist dann so schon wieder im Frühjahr so der nächste Step und dann geht es eigentlich im Sommer schon wieder in Vorbereitung auf den Winter. Ähm, und jede Phase hat so seinen, seinen Schwerpunkt, so kann man das nennen. Und das und diese Schwerpunkte bestimmen so ein bisschen unseren Alltag. Und Das ist aber ganz schön, weil die Aufgaben ändern sich immer und es kommt nicht so wirklich eine, eine Alltagsroutine rein. Also da sieht
1: man sehr, sehr umfangreich. Wollen wir das Thema Entertainment noch einmal auch ganz kurz ansprechen? Entertainment, mhm. Entwicklungen, was gibt es da für Trends? Wo, wie kann man sich das vorstellen, auch für die nächsten Jahre? Welche Freiheiten bleiben auch in den Clubs zur Gestaltung beziehungsweise welche Ideen hättest du? Was, wie arbeitet man sich da vorwärts, um auch wieder neue Entwicklungen anzuschieben?
5: Ja, also... Also ihr, ihr werdet als Clubs auf jeden Fall immer eine gewisse Freiheit bekommen, auch äh, kreativ zu, 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 zu sein und zu werden und zu bleiben. Also das wird auf jeden Fall der Fall sein. Wir wir gucken einfach in die Zukunft, dass wir uns auch technisch nochmal ähm, verbessern, dass wir uns dann nochmal anders aufstellen vielleicht als, auch als, als kleines Beispiel, wir haben gerade eine Testphase mit VR-Technik im Flesensee gehabt. Also auch in die Richtung geht es, dass wir da schauen. Oh ja. ähm, einfach so Entertainment-Erlebnisse, möchte ich sie mal nennen, nochmal auf ein ganz anderes Level zu bringen. Ähm, womit jetzt auch unser Gast vielleicht bis dato noch gar keine Berührungspunkte hatte. Also so in die Richtung geht es tatsächlich auch.
1: Mhm. Oh ja, also technische hm. Innovationen werden genutzt, um sie eben auch in diesen Erlebnisbereich bei Robinson zu integrieren. Korrekt. Ja, toll. Ja, dann würde ich mal schon fast zum Abschluss unseres Gespräches dir auch eine Frage stellen, die offen ist. Du kannst den Satz bitte vervollständigen. Ähm, mhm. Ich arbeite schon so lange gerne bei Robinson, weil?
5: Weil ich... So viele nette Kollegen, aber auch Gäste kennenlernen durfte. Und das ist, ähm, ja, eine wunderschöne Familie. Und ich äh, fühle mich in dieser Familie nach wie vor gut und wohl.
1: Ein toller Satz. Dann aber noch ein Abschlusssatz. Also da hören die Zuschauer jetzt sicher, die Zuhörer sicherlich auch, dass das überhaupt nicht einstudiert ist. Wenn ich an Robinson Summer Bay denke, woran denke ich dann als erstes? <lacht> an dich und <Oli. lacht> das ist aber jetzt auch nicht geplant aber vielen Dank
5: <lacht> ja ja Mensch, solange so lange bist du ja auch gar nicht mehr im Club von daher ja. erster Gedanke gilt dir aber natürlich ja Sonne Strand Meer ich habe bei euch vor Ort tauchen gelernt, also wirklich tolle tolle Erlebnisse, die ich selber bei euch im Club ähm, hatte. Und ihr habt ja gerade auch die dive Trophy, ja, also ähm, ist ja gerade auch die Tauchveranstaltung da. Da durfte ich vor, vor etlichen Jahren äh, das Tauchen lernen während dieser Veranstaltung. Also das sind so ganz viele tolle Momente, die ich einfach ähm, mit Soma will verbinden. Und natürlich, klar, hängt auch äh, verbinde ich auch ganz viel mit dir.
1: Das aber, ah, da schmeichelt mir jetzt aber sehr. Das ist sehr schön. Vielen Dank. War nicht geplant, aber freut mich sehr. Ähm, lieber Timo, Timo Scholig war das eben heute hier in der Sendung Head of Corporate Sports und Entertainment Robinson. Super spannend, sehr interessant und vielleicht auch anregend für den einen oder anderen. auch die Eltern, die denken, ja, ist ja mal schön zu hören, wie professionell das geleitet wird. Und dann kann ich meine Kinder gut mal gerne bei Robinson reinbringen und die werden eben Erlebnisse mitnehmen, die sie nie vergessen werden. Was ich auch immer bestätigen kann. Ja, lieber Timo, vielen Dank, dass du da warst. Einen schönen Sonntag. Sehr,
5: hm? sehr, sehr, sehr gerne. Es war mir, war mir eine große Freude. Ja, schöne, schöne Vorweihnachtszeiten, auch schöne Weihnachten, ein gutes Neujahr. Äh, auch hier in der Runde an alle Hörerinnen und Hörer.
1: Danke, danke, Timo.
5: Sehr gerne. Olli, bis dann. So sonnig.
4: of so
3: my
1: Wir haben noch etwas nachzuliefern, lieber Timo, falls du uns noch zuhörst, da haben wir nämlich gerade noch eine sehr lustige Information bekommen, weil wir vorhin über die Anzahl der Sportarten gesprochen haben und den Timo auch gefragt haben, weißt du eigentlich, wie viele das sind? Und dann hat unsere stets mithörende Direktionsassistentin Jana hat dann gleich nochmal recherchiert und was hat sie, Lisa, herausgefunden? Und
2: 65 wie? Sportarten sind es und das wird sogar in unserem Imagefilm extra erwähnt.
1: <lacht> hey, Guck mal, 65 Sportarten würden mir ja noch, nicht mal, noch nicht mal einfallen, weil nee. dann müsste ein wir erstmal nee.
2: hinsetzen und stundenlang
1: schreiben, ja. und nachdenken. Ja, also das ist sehr, sehr, sehr schön gewesen, das Interview heute. Ja, wir haben ein anderes emotionales Highlight, über das wir sprechen wollen, dass wir auch am Freitag, das wir am Freitag ganz frisch erlebt haben und was noch nachhalt bis zu unserer nächsten Derniere. Ich bin am Freitag auf die Bühne gegangen und habe ich erstmal in das volle Theater reingefragt, wer von euch hat dann überhaupt schon mal eine Derniere erlebt? Und da ging keine Hand hoch. Ja, und dann habe ich das kurz erzählt, was das heißt. Der würdevolle Abschied einer Show, die bei uns äh, jahrelang gelaufen ist und nun ein Ende gefunden hat oder finden wird, mit einer Dramatisch guten Kulisse, einem spektakulären Bühnenbild und über 150 Kostümteilen, weil die Show New York eben eine Geschichte erzählt von einer siebentägigen Reise durch diese Metropole und die Akteure auf der Bühne sich tatsächlich siebenmal umziehen und in verschiedene, ganz verschiedene Rollen schlüpfen von Bronx bis Broadway. Und das ist so zauberhaft gewesen. Erzähl mal, wie es gewesen ist für dich, Lisa, du als Akteurin.
2: Ja, ist natürlich komisch, wenn man weiß, okay, das ist jetzt das letzte Mal, das fing in der Probe schon an, das ist das letzte Mal, dass man so eine Probe machen wird, das letzte Mal, dass man in der Konstellation mit den Menschen zusammen auf der Bühne sein wird. Klar sieht man die Leute immer noch mal wieder, aber es ist doch was anderes. Und in New York haben wir natürlich auch einiges erlebt. Wir haben das ja für den Silvesterabend von 19 auf 20, haben wir das ja einstudiert und das war auch das Silvestermotto, also da wurde Premiere gefahren. Und dann mussten wir ja ähm, Corona-bedingt dann im März schon wieder zumachen. Das heißt, diese Show ist vielleicht vier, fünf Mal aufgeführt worden und dann von 180 auf Null. Dann hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis wir wieder ins Theater konnten, bis wir Shows wieder einstudieren konnten, weil das Team noch nicht groß genug war. Und New York ist eine der großen Teamshows, wo wir über 20 Tänzer und Tänzerinnen auf der Bühne eben haben. Dazu kommen noch die Stagehands, das auch bei New York war, auch Rekordhalter mit äh, vier geplanten. Stagehands, die gebraucht werden für die Umbauten, für die Kostümwechsel, die eben geschichtebedingt sehr schnell teilweise sind, dass man nur wenige wenige Sekunden dafür Zeit hat, dass man eben diese Hilfe braucht. Und bis wir das wieder hatten, hat es dann eben auch gedauert. Da wurde das ganze Showteam nochmal eingeflogen. Wir haben quasi eine zweite Reproduktion gestartet. Da kam die Kostümbildnerin auch nochmal mit, Michaela Heinz, und hat dann nochmal an die Menschen, die dann da waren, wieder die Kostüme angepasst. Es gab ein paar, die, die original Version schon mitgespielt haben, wenn ich da an Claudi, Bibo und Jana denke, wir hatten ja unsere Kostüme, in die sind wir auch wieder zurück reingeschlüpft und bei uns ging das relativ schnell, aber alle anderen waren eben neu. Und dann hatte man selber so im Kopf, ah, das Kostüm gehörte zu der Rolle, das war dann auch wieder komisch. Und dann hatten wir, haben wir wieder aufgenommen, haben eine Premiere gefeiert und dann mussten wir kurze Zeit später wieder, weil es dann große Wechsel gab. Damals waren die Verträge, war eher so, dass die Verträge nur so drei Monate, vier Monate gingen von den Akteuren und wir waren eigentlich die ganze Zeit mit der Einstudierung beschäftigt oder wieder, wieder Einstudierung und dann hatten wir eine Situation, wo ganz, ganz viele Verträge gleichzeitig zu Ende waren und wir ganz viele Leute gleichzeitig einstudieren mussten, unter anderem auch die Tanzchoreografen und dann haben wir dann nochmal den Choreografen eingeladen, der das mit uns gemacht hat und ich erinnere mich, ich war dann selber, war ich im Urlaub, weil ich gesagt habe, ich kann die Show ja schon, dann kann ich die Zeit nutzen, um nochmal in Urlaub zu gehen und kam wieder und mach mein Handy nach dem Flug an und dann habe ich äh, die Nachricht bekommen, übrigens wir haben sieben Corona-Fälle jetzt im Premierencast. wir müssen eine Cut-Version machen von der und du äh, wirst die Hauptrolle machen. Mhm. <lacht> und so hat man eben viel mit New York verbunden, es war immer viel Arbeit, weil es eben so viele Leute hat und so viele schöne kleine Geschichten eben erzählt, war es immer viel Arbeit, aber es hat immer wieder Spaß gemacht und wenn man dann weiß, es ist jetzt das letzte Mal, ist es nicht, wir haben die schon nicht rausgenommen, weil wir sie blöd finden sondern weil wir einfach Platz auch für was Neues schaffen wollen. Und seit 2019 ist diese Show jetzt im Programm. Eine der ältesten Shows, die bei uns jetzt im Programm ist. Und wir wollten eben auch was Neues bieten.
1: Ja, also ich habe mit viel Wehmut ab, äh, Abschied genommen von diesem fantastischen Bühnenbild, das äh, so spektakulär groß ist und ins Theater reinragt, nicht nur das Bühnenhaus selbst, sondern auf beiden Seiten auch nochmal ganz viel Platz einnimmt. Äh, der Bühnenbildner, der das Ganze gebaut hat, hier unser Haus- und Hofbühnenbildner Kai Stegemann schrieb mir, als ich während der Show ähm, ihm auch geschrieben habe, gucken mal, jetzt äh, nehmen wir Abschied und so trocken wie sein Humor ist, sagte er, <lacht> endlich schaffen wir Platz. für. Ja,
2: <lacht> genau. hat <lacht> also natürlich wirklich ich sehr viel Platz eingenommen, <lacht> das muss man sagen. Also so eine Brooklyn Bridge, die ist schon ein Kaliber zum äh, Verwahren.
1: Emotionen bei Robinson werden großgeschrieben. Wir hatten ja die Idee, etwas Neues zu machen. Nämlich äh, mal den Regisseur und den Produzent dieser Show zu Wort kommen zu lassen, obwohl er nicht da war. Wir haben ihn gebeten, eine kleine Botschaft zu schicken. Und diese Botschaft haben wir dann im Theater, als ich die Ansage zur Show gemacht habe, haben wir dann diese, diese Nachricht von Marco Scholz, mit dem wir schon seit über 20 Jahren mit allen Shows zusammenarbeiten, hat er die geschickt und die haben wir dann einfach im Theater so als Einstimmung für unsere Gäste abgespielt. Und dann haben wir uns gedacht, das machen wir jetzt im Radio auch nochmal. Einfach nochmal so als Eindruck, wie schön es auch ist, wenn man in angemessener Form eine Show nicht nur als Premiere, sondern dann eben auch angemessen, würdevoll als Derniere verabschiedet. Und das hört euch mal ein und versucht euch mal reinzuversetzen in diese Stimmung des Mannes, der das Ganze entwickelt hat.
6: Hallo und guten Abend, liebe Gäste und liebes Showteam. Herzlich willkommen im Theater zur Derniere unserer Show New York. Mein Name ist Marco Scholz, Regisseur, Showproduzent und Erfinder dieser Show. Im Dezember 2019 feierten wir große Premiere und New York war dann noch gleichzeitig das Silvester-Motto. Die Show lag mir immer besonders am Herzen, weil ich meine Lieblingsstadt somit feiern durfte und weil wir erstmals ein Element auf der Bühne eingesetzt haben, das bis dahin noch nicht bei Robinson zu sehen war. New York ist eine große Ensemble-Show mit vielen Kostümwechseln und großen Choreografien. Ich bin sehr stolz auf das Showteam, dass diese Show immer auf einem hohen Niveau und konstantem Level gehalten wurde. Um aber euch, liebe Gäste, immer wieder neue, innovative Shows zu bieten, müssen wir uns eben auch von Shows verabschieden. Ich möchte mich noch ganz herzlich bei meinem tollen Team bedanken. Michaela Heinz fürs Kostümbild, Tobias Krebs fürs Lichtdesign, Kai Stegemann fürs Setdesign und Evren Peckelegen für die Choreografie. Und natürlich bei Olli und Lisa für euer Vertrauen in unsere Arbeit und unsere Freundschaft. Und nun geht mit uns ein letztes Mal auf eine siebentägige Reise nach New York. Viel Spaß!
4: Urlaubszeit. Endlich Zeit für dich. Wir tun alles dafür, damit du dich in deinem wohlverdienten Urlaub entspannen kannst. Dazu gehört unser WellFit-Programm, das du ganz persönlich auf deine Bedürfnisse zusammenstellen kannst. Von Yoga über Cycling bis hin zu mobilisierendem Stretching findest du alles, was dein Körper und Geist brauchen. Ob individuell oder in der Group Fitness, du entscheidest. Auch unser kulinarisches Angebot ist ganz auf deinen Wellnessurlaub zugeschnitten. Inspiriert von Ayurveda-Lehrern und modernen Ernährungserkenntnissen, liefert unsere Wellfood-Küche ein Geschmackserlebnis der Sonderklasse. Welcher Wellfood-Typ bist du? Wir beraten dich gerne. So sorglos, so vital, so Soma Bay.
1: Ja, das war unsere derniere New York und da kommt doch gerade noch ein Gruß passend dazu rein. Das ist aber schön. Lies mal vor.
2: Guten Morgen in die Summer Bay. Wir waren 2019 bei der Premiere von New York im Club. Ein wunderschöner Abend, gleichzeitig noch runder Geburtstag von Britta. Zum Schluss haben wir mit alle Farben, der schon im Club auf die die Bread Week wartete, in der Diskothek gefeiert. Für uns war New York immer Erinnerung an dieses tolle Ereignis. Wir sind gespannt auf die neuen Shows. Lieben Gruß, Alex und Britta.
1: Ja, das war sehr, sehr schön passend. Vielen Dank für diesen Gruß. Wir wollen euch jetzt natürlich noch äh, daran erinnern, dass wir am Dienstag noch einmal eine Derniere haben. Eine Show also, die zum letzten Mal bei uns läuft. Äh, wundert euch jetzt nicht, Ja, das sind zwei Shows gleichzeitig, die abgesetzt werden. Aber es kommen ja eben neue Shows dazu.
2: Richtig, wir brainstormen ja schon ganz fleißig, haben auch schon unsere Lieblingskandidaten eigentlich schon im Petto. Mhm. Da fehlen jetzt noch ein paar kleine Sachen, deswegen dürfen wir noch nicht spoilern, nee. aber ihr dürft euch auf was Großes freuen.
1: Mhm. <lacht> dann freuen wir uns erstmal mal auf etwas anderes, kleines, großes, denn die Show Caramba, die am Dienstag zum letzten mhm. Mal läuft, ist ja jetzt nicht so eine große Show mit New York, mit so vielen Akteuren. Das stimmt. Aber sie läuft auch mit viel Erfolg, auch bei uns in den letzten Jahren. Vor allen Dingen dann, wenn man versteht, worum es geht. Worum geht's denn? Es ist
2: eine 70er Jahre schlager -Revue, bei der wir uns einfach mal nicht so ernst nehmen.
1: Mhm. <lacht> da gibt's eben Gäste, die
2: haben dann tatsächlich gesagt oder auch irgendwo geschrieben, das
1: ist so eine alte Show. Ja, ja. wenn man in die 70er Jahre zurückblendet, dann ist das natürlich alt, aber es ist ja auch etwas, was im Schmitz-Tivoli-Theater in Hamburg ja. über viele Jahre gelaufen ist, wo es eben darum geht, die 70er Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen und so ein bisschen parodistisch auch eben auf die Bühne zu bringen.
2: Genau, wir haben die Prielblumen gepflanzt und die wachsen auch stets und ständig bei uns. Wir haben den Fukuhila Haarschnitt ausgepackt, wilde Muster, wir haben sogar eine Tapete, wie man sie wirklich in den 70er Jahren gefunden hat hat in einer Szene, in der Dekoration mit dabei. Es ist herrlich. Man, wir haben den siebten Sinn. Viele, viele von euch sagt das vielleicht noch was. Das nehmen wir natürlich alles nicht mehr so ernst. Wir wissen, dass das nicht mehr die Einstellung ist, die wir aktuell hier haben. Aber damals war es eben so ja. und es ist schon mal ganz lustig, wenn dann plötzlich bei der Jakobs kröning oder Frau Sommer wieder einmal über die Bühne tanzt.
1: <lacht> <lacht> wir werden uns einmal noch zurückbeamen in diese Zeit und ihr werdet auch viel Spaß haben bei der derniere von Karamba am Dienstag. Ja, damit geht auch unsere Sendung dann schon fast zu Ende. Ja. Wir ähm, haben natürlich auch noch die Große Freude, euch nochmal ähm, hier erwähnend darüber informieren, dass bei uns die Dive Trophy läuft. Am Mittwoch werden wir sie auch nochmal in den Mittelpunkt unserer Sendung stellen. Europas größtes Tauchevent wird dann fast zu Ende sein. Der letzte Tag ist am Mittwoch. Und überall laufen da hier äh, Taucher rum, die bei diesem Event mitmachen. Zehn Kandidaten haben sich ja qualifiziert beim Halbfinale in Bonn um dann jetzt hier dabei zu sein. Und dann geht es letztendlich auch noch darum, eine Woche Cluburlaub zu gewinnen für den Sieger.
2: Ja, also heute ist der Abnö-Tag. Ja. Die, äh, die Teilnehmer sind auch schon fleißig. Wenn wir hinten zur Blauen Insel gucken, da sieht man auch schon, äh, wie fleißig sie sind und dass da der eine oder andere Gott sei Dank schon wieder aufgetaucht ist. Und dann geht es heute Nachmittag an den Hauptpool, denn dort wird die große Challenge auf sie warten: Abnö-Puzzle. Das heißt, ohne Sauerstoff müssen sie in den Pool abtauchen und dort ein Puzzle fertig puzzeln. Und wer da am schnellsten ist, der kriegt natürlich die höchste Punktzahl. Wir sind ganz gespannt, wie das alles laufen wird heute. Für alle, die im Club sind, kommt vorbei ab 15.30 Uhr an unserem Hauptpool.
1: Okay, also wir äh, werden hoffentlich auch mit vielen Gästen dabei sein, um uns dieses Spektakel mal anzuschauen, wenn zehn Kandidaten weitere Punkte sammeln, um dann eben im Rennen um eine Woche Cluburlaub dann vorne mit dabei zu sein. Übrigens, bei uns ist schon 12.25 Uhr, da sind schon die ersten Gäste, die Richtung Restaurant ziehen um auch wieder ihren Stammplatz zu bekommen. Ja, guten Appetit euch schon mal. Also bei uns ein herrlicher Sonnentag wieder mit Wind. Und äh, da sehe ich auch schon einen Gast, der sicherlich auch schon wieder auf dem Wasser gewesen ist, beim Segeln, muss ich gleich mal fragen, denn äh, er ist einer der äh, wunderbaren, lang erfahrenen Segler hier in Summer Bay. War es auf dem Wasser? Bestimmt, ne? na klar, nickt er zurück schon. Und der Ludger hat also da bestimmt schon wieder einen wunderbaren Morgen gehabt. In Summer Bay, wir wünschen euch einen schönen Sonntag-Podcast. Wie gesagt, ab morgen Abend bei Spotify zu hören oder bei allen großen Streaming-Kanälen oder geht einfach auf robinsonfm.de. Da werdet ihr mittlerweile 60 Folgen sehen können, hören können von sehr spannenden Sendungen um das Thema Summer Bay. Und äh, auch andere Themen, die äh, von anderen Clubs berichten. Das ist also eine, wirklich ein schönes äh, Bibliothek gewissermaßen, wo man durchscrollen kann.
2: Ja, viel Spaß dabei und wir hören uns am Mittwoch wieder.
3: Wir haben gemacht und getan und unser Leben geplant. Dabei vergessen, was uns gefehlt hat. Jetzt wird das anders gemacht. Die sieben Sachen gepackt wollen dahin, wovon man uns erzählt. I've been